0: Hallo und wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute hörst du die dritte Folge der Trilogie für dein linkshändiges Kind. Und auch wenn sich die Folgen gerade auf linkshändige Kinder konzentrieren, so sind dann doch die meisten Informationen genauso auch für dein rechtshändiges Kind. Passend, nur umgedreht oder eben nahezu irgendwie genauso, Ja. Und da eine Mama von euch aus der Podcast-Community mir wieder eine Mail dazu geschrieben hat und gebeten hat, dass ich da nochmals darauf eingehe, tue ich das jetzt. Nämlich auf die Sache mit dem Sitzplatz, du erinnerst, letzte Woche, dass eben Kinder entsprechend ihrer Händigkeit nicht irgendwie nebeneinander sitzen, vor allem in der Schule an Zweierschulbänken oder in Reihe gestellten Schulbänken, sondern eben, dass sie entsprechend ihrer Händigkeit entweder parallel nebeneinander sitzen, also Rechtshändige neben rechtshändigen Kindern, damit sich die Schreibarme nicht stoßen und die Linkshändigen eben neben linkshändigen Kindern und wenn sie sich nämlich sonst wenn sie genau andersrum sitzen, also wenn ein rechts neben einem linkshändigen Kind sitzt und die schreibt und die Schreibarme und Schreibhände zueinander sind, dann stoßen sie sich die ganze Zeit und es gibt alle möglichen nachteiligen Situationen. Also sie stören sich die ganze Zeit und es führt dann auch zu Stress, zu Unaufmerksamkeit im Unterricht, obwohl es hier rein um die Händigkeit und um den Sitzplatz geht. Ja, Also sie brauchen für ihren Schreibarm und ihre Schreibhand genügend Freiraum, dass sie den ganz gut bewegen können. Ja, Also Entweder gilt es, dieselbe Händigkeit nebeneinander zu setzen oder so eben, dass die Händigkeit jeweils nach außen in den freien Raum am Tisch weist. Also nochmal, der Rechtshänder sitzt rechts am Tisch und der Linkshänder links und so kommen sich die Arme dann eben nicht in die Quere. Und achte bitte darauf auch, wenn ihr Geschwisterkinder habt und sie unterschiedliche Händigkeiten haben, also achtet auch zu Hause am Esstisch, am Spieltisch, auch wenn sie an einer Werkbank oder in so einem kleinen Kaufladen nebeneinander stehen und achte da auch darauf und erkläre wirklich deinem Kind bzw. euren Kindern, in dem Fall geht es ja um eure Kinder, wenn es Geschwisterkinder sind, schon kindgerecht dass sie sich sonst ständig mit den Armen in die Quere kommen und eben Streitereien und Differenzen gibt. Und so kann nämlich dein Kind bzw. deine Kinder das jetzt schon gut lernen und in seine Kindergarten, Schul und dann sogar Ausbildungs- und Berufszeit mitnehmen und den Arbeitsplatz oder wir fangen natürlich vorher an mit dem Schulplatz, Schreibplatz, ja, den Arbeitsplatz später für sich und auch für andere zu gelingenderen Lernschreib. Und Arbeitsprozessen gestalten. Weil nicht alle denken daran, vor allem wenn die Begleitperson oder die Pädagogin oder der Ausbilder oder wer immer anleitet, wenn die selbst Rechtshänder sind. Ja. Da erlebe ich ja selbst immer wieder in so vielen Aus- und Fortbildungen für Pädagoginnen, für Lehrkräfte, für Therapeutinnen so riesige Aha-Momente, eben weil das für das linkshändige Kind so noch nicht bedacht wurde. Also das nochmal zu der Situation von letzter Woche. Ganz lieben Dank, dass du, du weißt genau, wer du bist, ja. also vielen Dank für die Mail in Bezug auf dieses Thema gerade nochmal geschrieben hast und dass ich da nochmal ganz kurz drauf eingehe. Und ich hoffe, dass das jetzt nochmal klarer ist. Ja? Und wie schon immer wieder geteilt, die freie, ermüdungsfreie, flüssige, rhythmisierte, und entspannte Stifthaltung und Schreibbewegung ist für die Gehirn und damit auch für die Lernleistung deines Kindes mit der bedeutendste Lernfaktor einfach insgesamt. Und deswegen gilt immer wieder, Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Und dafür müssen wir erstmal die Grundsituation, das Grundsetting schaffen. Und das ist eben erst schon mal das, dass sich die Hand, der Armleistung deines Kindes frei und geschmeidig rhythmisiert und entspannt bewegen kann. Und deswegen bleibe ich immer und immer wieder dran, das mit dir und überall, wo ich tätig bin, zu teilen und auch gerne nochmal zu wiederholen, weil es einfach so immens wichtig ist und für nur nahezu alle unbekannt und auch unterschätzt wird. Nicht umsonst, oder ich will einfach eher sagen, genau in diesem Kontext steigen die Zahlen von Diagnostiken wie Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Sprachdyspraxie, äh, witzig, dass ich mich jetzt gerade genau da verspreche, und so viel mehr. ja ähm, Also ja, der Lockdown, die Lockdowns haben da auch viel gemacht, da können wir ganz viel drüber diskutieren und das ist so, da kannst du die Lehrkraft fragen, da kannst du einfach selbst das Ganze beobachten. Die Kinder haben sich zwei, drei Jahre allein zu Hause hauptsächlich entwickelt oder mit deiner Begleitung und wenn vieles einfach nicht gewusst wird und wir nicht darauf achten konnten, ja, dann ist da einfach jetzt nochmal zusätzlich was durcheinander gekommen und erinnere dich bitte nochmal dran, ich habe äh, bei der ersten Folge von dieser Trilogie für die Linkshändigkeit auch auf die neurophysiologische Situation schon hingewiesen und was beim Linkshänder nochmal zusätzlich dazu kommt, werde ich nachher auch nochmal kurz dann ergeben ergänzen. ja und wie ich gerade selbst wieder neu und weiter erarbeite, liegt eben in diesen nicht ausgereiften Basalfertigkeiten, beziehungsweise dann auch in der daraus resultierenden und nicht gelingenden Schreibfertigkeit immens viel Hintergrund für die ganzen gerade angerissenen Diagnostiken, also die ich jetzt gerade da einfach mal so in den Raum gestellt habe, so Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Sprachdyspraxie, Legasthenie und so weiter. Ja. Und wenn dann noch die geringer präsente Linkshändigkeit dazu kommt, zu der wir auch in der Breite dass für dein und unsere Kinder dringend nötige Wissen brauchen, ja, dann müssen wir die Grundlagen für gelingendes Schreiben noch bewusster schaffen. Und in diesem Sinne ein dickes Dankeschön an der Stelle an dich, dass du heute wieder reinhörst für dein eigenes Kind oder die dir anvertrauten Kinder im pädagogischen oder therapeutischen Rahmen. Also danke! Und nochmal so ein kleiner Stupser, Thema Podcast hören, ja, hör doch einfach nochmal rein. in. Das war die Folge vom 31. Juli, das war die Folge 29, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Und zwar war das das Beste, was du für dein Kind und seine Zukunft tun kannst. Gib ihm Basics. Ja, Also das ist dieser ganze Kontext. Und jetzt will ich dir heute noch einige allgemeine Übungen und Anwendungen und wichtige Tipps für dein linkshändiges Kind oder die linkshändigen Kinder im Schulalltag mitgeben, damit sie sich wohlfühlen und auch ihr volles Potenzial entfalten können. Es werden jetzt ein paar allgemeinere Tipps sein, manche, auf die ich nochmal Bezug nehme, aber dann gehe ich auch nochmal in ganz konkrete Tipps rein, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Das Allerwichtigste ist, Feinmotorik stärken, Feinmotorik stärken, Feinmotorik stärken. Also Übungen wie Ausmalen, Zeichnen von Formen oder das Spielen mit Knete können echt dazu beitragen, dass die Feinmotorik des linkshändigen Kindes noch besser wird. Ja, Also es ist sowieso eine Basic-Geschichte, deswegen auch der Tipp nochmal mit der Podcast-Folge gerade eben. Aber mach diese Dinge unendlich wichtig. Unsere Kinder spielen unheimlich viel am Smartphone, am Tablet. Es ist einfach nur die zweidimensionale äh, Dimension und dein Kind braucht noch mehr haptische Inputs für sein Gehirn, damit alles sich gut verdrahten kann, als wir uns vorstellen können. Da komme ich dann am Schluss noch mit ganz konkreten Tipps, Übungen und Spielen auf dich zu. Also jetzt in dieser Folge. Das zweite ist unbedingt die richtige Schreibhaltung. Ja? Also zeig deinem Kind, wie es den Stift richtig hält und entspannt hält, die meisten Linkshänder haben diese Hakenhaltung, wie sie vom Fachbegriff her heißt. Es ist eine totale Verspannung, ist total anstrengend fürs Gehirn, für die Lernleistung, für die Aufmerksamkeit. Im Grunde muss dein Kind den, den Stift spiegelverkehrt wie der Rechtshänder halten, ja. Das ist das bedeutungsvollste Zentrum für dein linkshändiges Kind bzw. den linkshändigen Menschen insgesamt. Und denke diesbezüglich auch bitte an die Heftgestaltung für dein Erst- und ja mit der Hilfsgrafik auch am Zeilenende. Und dazu, das möchte ich jetzt nicht noch mal näher ausführen, das habe ich in der letzten Podcast-Folge letzte Woche dir aufgezeigt bzw. erklärt. Hör da doch bitte dann auch noch mal kurz rein. Da hörst du es noch mal. Das dritte, hatte ich auch letzte Woche schon angerissen, noch im Detail, viel detailgenauer ist, Werkzeuge für dein linkshändiges Kind. Also investiere bitte unbedingt in Werkzeuge wie spezielle Scheren oder linkshändige Schreibgeräte, also keine linkshändigen Schreibgeräte, sondern Schreibgeräte für LinkshänderInnen. Ja, Auch ein Lineal für dein linkshändiges Kind ist zum Beispiel sinnvoll. Das sind spezielle Lineale, die genau andersrum die Zentimeterangabe haben, weil dann kann dein Kind, hat auch wieder mit der Grafik am Zeilenende zu tun, von rechts nach links abmessen ja, und auch den Strich ziehen. So fällt es ihm viel, viel leichter. Also ist vielleicht auch ein kleiner, aber super wertvoller Input gerade. Und das macht seine Aufgaben im Alltag einfach leichter und sie gelingen ihm. Wir sind wieder beim Gelingen. ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, so als vierter Punkt jetzt hier ist, immer wieder Geduld und Ermutigung. Gib deinem Kind Zeit, seine Fertigkeiten zu entwickeln und ermutige es, sich von Rückschlägen eben nicht entmutigen zu lassen. Auch rechtshändige Kinder müssen die Feinmotorik genauso erlernen und üben wie dein linkshändiges Kind. Und by the way, wieder mal. Nach wie vor sind es aktuell 70 bis 100 Prozent der Grundschulkinder, die den Stift nicht richtig halten. Und das sind nicht alles linkshändige Kinder. Ja? Auch die rechtshändigen Kinder brauchen genauso Ermutigung und eine geduldige, eine kompetente, eine zuversichtliche Begleitung für das Erlernen der richtigen Stifthaltung und gelingendem Schreiben, damit eben Lernen und Schule insgesamt gelingen. Und immer wieder... Das sind die zentralen Aspekte, dass dein Kind Zuversicht im Lernen und Schullust hat. Es müssen Sprache gelingen, lesen und schreiben. Und das hat eben die Auswirkung auf alle Fächer und auf alle Lernleistungen, weil es die Grundfertigkeiten sind für gelingendes Lernen. Und damit auch Schreiben Freude macht und nicht nur schulisch ist, lass dein Kind, und das ist jetzt die konkrete Abschließende heute ähm, der Impuls, ja, und ich werde dir auch ganz konkrete Übungsanleitung geben. Lass dein Kind. Multisensorisch lernen, gerade wenn es ein Linkshänderlein ist. Das werde ich jetzt dann gleich auch nochmal abschließend erklären, warum es da auch nochmal so wichtig ist. Was bedeutet Multisensorisch? Also Sensorisch ist einfach schon mal über die Sinne, ja, also sinnlich, über unsere Wahrnehmungssinne, also über verschiedene Sinneskanäle. Und Multi, logischerweise, ist viele. Also mit vielen Sinnen lass dein Kind lernen. Und zwar ja durchaus mit Schreiben und Lesen und Wörtern und Sprache. So, was kann ich dir hier als Tipp mit auf den Weg geben? Kannst du natürlich mit deinem Kind zu Hause machen, aber man kann es auch, werde ich jetzt gleich erklären, in der Schule ins schulische Lernen einbinden. Und es kommt den Rechtshändern übrigens ganz genauso zugute. Ja? Also viele, also nicht nur mit dem Stift auf Papier, sollen Schreiben oder Buchstaben erkennen. Das heißt letztendlich, ähm, die, die Kinder sollen nicht immer nur mit Papier und Stiftbuchstaben kennen, da gibt es auch viele andere Sachen, sondern nutze viele verschiedene Sinne, um letztendlich das Lernen zu fördern. Lass dein Kind, wenn ihr jetzt gerade noch im Urlaub seid, so ein Zwei Bundesländer sind ja jetzt auf alle Fälle noch im Urlaub, aber das geht auch am Nachmittag zu Hause. Vielleicht habt ihr die Chance auf dem Kinderspielplatz und dann geht es schon. Oder nimm eine Wanne und streu Vogelsand aus dem Supermarkt rein. Ja, Lass dein Kind zum Beispiel Buchstaben in Sand schreiben. Sand ist auch ein ganz wichtiger therapeutischer ein therapeutisches Material in der Ergotherapie, in der Psychotherapie, also vor allem wenn es um Motorik geht, lasst dein Kind Buchstaben in Sand schreiben, ja. Knetet mit verschiedenen Materialien Buchstaben, ja. Knetet logischerweise, ja. Wenn ihr Holzbuchstaben habt oder aus anderem Material, manchmal es es auch so aus einer festeren Pappe, ja, dann lasst dein Kind die Augen schließen, an den Buchstaben entlangfahren und den Buchstaben erfühlen, also ertasten, ist richtiger, ertasten, ja. Sprecht Worte laut und ganz leise aus. Nehmt Gerüche wahr und gebt auch dazu vorher einen Buchstaben dazu vor. Ja? Also das heißt, nehmt Gerüche wahr, ihr, ihr sagt erstmal einen Buchstaben. Ich mache jetzt gleich ein konkretes Beispiel. Und dann anhand des Geruches muss ich mit dem Buchstaben ein Wort quasi finden. Ja, Und das geht wie folgt. Also nehmt Gerüche wahr und gebt dazu vorher, wie gerade gesagt, einen Buchstaben dazu vor. Geht übrigens hervorragend in der Küche mit Gewürzen und Tee oder im Wald zum Beispiel. Ja, Große Bitte hier dabei, bitte keine Duftöle nehmen. Die sind, wenn wir da so richtig reinriechen, für unser Gehirn einfach viel zu stark und oftmals auch. Auf synthetischer Basis. Ja. Also bitte die nicht nehmen, sondern nehmt originale Gerüche. Super, super, super wichtig. Und so könnt ihr auch das ganze ABC durchgehen. Und übrigens für die pädagogischen Kolleginnen an dieser Stelle eine tolle Alternative zur Anlauttabelle. Einfach mal jetzt kurz so in den Podcastraum geworfen. Einmal Sinn-Voll anders. Also sinnvoll anders. Und jetzt ein Beispiel. Und ich fange jetzt so richtig spontan mit dem Buchstaben A an und darf zum Beispiel, weil ich das jetzt gerade, wenn ich hier so aus meiner äh, ja, Tür zur Terrasse gucke, da sehe ich gerade das Rosmarin und ich gebe dem Buchstaben A vor und ich dürfte jetzt am Rosmarin schnuppern. Das mag ich nämlich total gerne. Und da fällt mir jetzt spontan dazu Abendrot ein. Ja. Also es muss nicht immer super passend zusammenhängen. Ich muss jetzt nicht für Rosmarin haben, aber zu Rosmarin habe ich jetzt die, die Assoziation Abendrot, weil mir wurde ja das A vorgegeben. Ja. Und für mich ist Rosmarin einfach ein warmer und ein wärmender Durf, den ich super mit dem Abendrot der Toskana oder Italiens in meiner Vorstellung in Verbindung bringe, weil da dann im Kräutergarten eben ja, der Rosmarinduft in der warmen Abendluft liegt, ja also wenn Rosmarin in der Nähe ist. Und lass dein Kind, wenn ihr wollt, auch die Erklärung geben, so wie ich es gerade gemacht habe, warum fällt dir bei Rosmarin und A Abendrot ein. ja Also das ist schon etwas, da wird Sprache schon wieder generiert ja? und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch zu den jeweiligen Buchstaben den jeweiligen Duft notieren. Also notiert euch das in ein kleines Heftlein oder auf einen Block auf und dann könnt ihr das Ganze nämlich wiederholen. Und das ist etwas, ein ganz anderes Lernen, als wie die klassische visuelle Anlauttabelle nämlich läuft. Bei A ist meistens der Affe oder die Ameise gezeichnet oder abgebildet. Und der Geruchssinn ist übrigens auch mal so, by the way, unser stärkster Erinnerung sind. Also wir können ja bis in die Kindheit, Schule hatte einen bestimmten Geruch, Weihnachten hatten einen bestimmten Geruch. Also wenn wir Gerüche riechen, bam, unser Gehirn erinnert sich sofort. Und so kannst du zum Beispiel auch multisensorisch mit deinem Kind letztendlich am ähm, Buchstaben, Sprache und überhaupt auch das Gehirn trainieren. Und wenn ich für ein B einen Geruch finden soll, auch so kann ich es spielen, also jetzt so ein bisschen andersherum. Und nachfällt fällt dir was ein, was bei B jetzt stattfinden könnte? Wenn ich sage, B, habe ich einen Geruch zu B? Ja, natürlich, Basilikum à Rot-Weiß, also mit Tomate und Mozzarella. Dann heißt es aber auch, dass Basilikum schnuppern dazu. Ja, Also geht multisensorisch vor und verlasst mal die ausgetretenen Pfade. Denn wenn man weiß, wie das Gehirn gut lernt, dann kann man das ja auch quasi nutzen. Und wir sollten es nutzen. Und zum Ende der heutigen Folge, wenn ich jetzt komme, möchte ich jetzt nochmals zur ersten Folge, also vor zwei Wochen, Bezug nehmen. Denn da habe ich dir eben diesen, diese neurophysiologischen Aspekte der Linkshändigkeit für dein Kind aufgezeigt und dass die Sprachzentren bei linkshändigen Kindern etwas mehr in die rechte Gehirnhälfte aktiv sein können, und somit sich die Linkshändigkeit und die Sprache nicht gerade verstärken, sondern eher nicht so positiv gegenseitig beeinflussen. Und deswegen runde ich heute ab mit der Einladung, dass du dein Kind vor allem multisensorisch Sprache und Schreiben üben lässt. Denn das sind mega Ansätze, dass Schreiben gelingt und Schreiberfolg zu Lernerfolg wird, egal ob links- oder rechtshändig. So... Und zum Schluss möchte ich noch einen Spruch mit dir teilen, der vor allem geschrieben interessant ist. Doch ich erinnere ihn jetzt die ganze Zeit schon während dem Podcast immer wieder. Und mein Deutschlehrer in der fünften Klasse, später dann auch der Direktor von dem Gymnasium, an dem ich war, hat den mir ins Poesiealbum geschrieben. Und ja, geschrieben. Damals waren noch Poesiealben üblich. Die wurden dann eine ganze Zeit später von den Freundschaftsbüchern abgelöst, hat vielleicht auch dein Kind. Und allein diese verschiedenen Schriftarten in in den Alben sind schon so sehenswert und für mich immer so genussreich, ja, weil da haben sich die meisten so bemüht, toll reinzuschreiben. Und der Spruch, den der Deutschlehrer hineinschrieb, der war von Ernst Jandl, einem österreichischen, sehr bekannten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Und der Spruch heißt »Lechts und rings kann man nicht fell wechseln, werch ein Illtum«. Ich spreche es nochmal. Lechts und rings kann man nicht wegsachen, werch ein Irrtum. Wenn du Lust hast, werde ich dir den Spruch, ich werde, ich schreibe dir den Spruch unten in den Text hinein von Ernst Jandl und mir ist erst über die Jahre die Tiefe dieses kurzen Spruches deutlich geworden. Also der wird auch deutlicher, wenn du ihn liest, ja, denn wenn. Linkshändigkeit und Rechtshändigkeit nicht wirklich eindeutig und stabilisiert vor den Menschen entwickelt sind, ja, dann verwechsle ich im Leben nicht nur die raum also die Angabe von rechts und links, sondern eben auch die Sprache. Und ob das Ernst Jandl schon gewusst haben kann, die Forschung der letzten 20 Jahre zur Linkshändigkeit in diesem Sinne gab es zu der Zeit, als er den Spruch ähm, verfasst hat, jedenfalls nicht. Deswegen Bitte kümmere dich gut mit all den Tipps und mehr um dein links- oder rechtshändiges Kind dass auch dein Kind sich richtig entsprechend für sich selbst und seinem Gehirn entwickelt. Und auch Ernst Jandl hat nicht von beidhändigen Kindern geschrieben. Ja, Nochmal die Erinnerung, so viele Eltern sagen, mein Kind ist beidhändig. Da hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch einiges dazu gesagt oder in der vorletzten. Und in diesem Sinne alles Liebe und ich wünsche deinem Kind, schreiben und damit lernen gelingt. Ganz im Sinne von, das mache ich doch mit links. ja. Herzliche Grüße und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema? Dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelingt.de. Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es denn passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst und somit ab jetzt regelmäßig wöchentlich dabei bist und auch immer dazu informiert wirst, wenn jede Woche eine neue Folge Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, erscheint. Teil doch den Podcast gerne mit allen Mamas und Papas und weiteren Bezugspersonen, die für dein Kind und andere Kinder am Start sind und für dein Kind und all die anderen Kinder gelingenderes Schreiben mit der Hand und auch Schulerfolg wollen. Das passt für Kinder, die jetzt gerade in der Grundschule sind, aber auch die demnächst bald in die Grundschule kommen und schreiben lernen wollen. Und wenn du willst, dass der Podcast für viele andere auch leicht findbar ist, dann freue ich mich sehr, wenn du das unterstützt, indem du hier gerne den Podcast mit fünf Sternen bewertest. Denn je mehr Mamas und Papas, ErzieherInnen, Lehrkräfte und all die, die jeden Tag für dein Kind und ihre anvertrauten Kinder antreten und auch den Podcast gut bewerten, umso mehr können ihn dann auch finden. Und in diesem Sinne ganz, ganz liebe Herzensgrüße von mir, alles Liebe und bis bald und immer wieder. Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Deine Stefanie Ingrid müller